0: Som priset för elden ska jag ge människan en ond sak som de ska glädjas över medan de omfamnar sin egen förstörelse. Och Sevs befallde den berömda Hephaistos att skynda sig och blanda jord med vatten och att lägga i det rösten och styrkan hos mänskligheten och omforma en ljuv vacker kvinnogestalt likt de odödliga gudinnorna i ansiktet och befallde Athena att lära henne sömnad och vävning och den gyllene Afrodite att göra henne graciös och ge henne grym längtan och bekymmer som tröttar ut lämmarna. Och han befallde Hermes att lägga i henne ett skamlöst sinne och en bedräglig natur. Och den ljusögda gudinnan Athena omgav och klädde henne och prydde hennes gestalt med alla slags finesser. Också Hermes smidde inom henne lögner och listiga ord och en bedräglig natur. Och budbäraren gav henne talet. Och denna kvinna kallades Pandora, för att alla de som bodde på Olympus gav var och en en gåva en pest för män som äter bröd. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig Emily. Och som ni kanske hörde i introt, så kommer dagens minisnitt handla om Pandora. Och i den grekiska mytologin så var Pandora den allbegåvade eller allgivande, den första mänskliga kvinnan skapad av Hephaistos på uppdrag av Zevs. Enligt Hesiodos samarbetade varje gud genom att ge henne unika gåvor. Pandoras myt är en slags teodysse, som besvarar frågan varför onska finns i världen, enligt vilken Pandora öppnade ett kärl, Pitos, vanligtvis kallad Pandoras ask, och släppte ut all mänsklighetens onska. Det har hävdats att Hesiodos tolkning av Pandoras historia fortsatte att påverka både judisk och kristen teologi och således upprätthöll hennes dåliga rykte ända fram till renaissancen. Senare poeter, dramatiker, målare och skulptörer har alla gjort henne till sin modell. Den tidigaste källan vi har det är Hesiodos. Han anses ha varit aktiv mellan, någonstans mellan 750 och 650 före vår tideräkning och var ungefär samtidig med Homeros. Och moderna forskare hänvisar till honom som en viktig källa inom grekisk mytologi, jordbrukstekniker, tidig ekonomisk teori, arkaisk grekisk astronomi och forntida tidtagning. Han berättar om historien om Pandora två gånger. Första gången relativt kort i Theogonin, där han inte nämner henne vid namn. Denna dikt är en ursprungsberättelse som katalogiserar gudarnas släktforskning. Och sen har vi verk och dagar, där han är mer utförlig. Vad har vi för ytterligare källor då? Den arkaiska och klassiska grekiska litteraturen tycks inte nämna Pandora ytterligare. Men senare så las det till detaljer eller efterskrifter till Hesiodos berättelse. Pandora hade även ett andra namn. Och det här finns inskrivet bredvid hennes figur på en kylix med vit botten som står i British Museum. Och det här namnet är Anesidora. Hon som sänder upp gåvor. Och det antyder underifrån. Alltså inom jorden. Och det här indikerar ju att hon kan ha varit en jord- eller fruktbarhetsgudinna vid någon tidpunkt. Bilder av Pandora började dyka upp på grekisk keramik så tidigt som på 500-talet före vår tideräkning. Även om identifieringen av de här scenerna som representeras ibland är tvetydiga. Och och en tradition som inte stämmer överens med någon av de klassiska litterära källorna finns på vissa vasmålningar. I de här representationerna syns den övre delen av Pandora som stiger upp ur jorden. Någon sorts ktonisk gudinna, typ som Gaia själv. Och ibland, men inte alltid, så kallas hon Pandora. Och i vissa fall är figuren av Pandora som dyker upp från jorden omgiven av figurer som bär hammare i vad som har föreslagits vara en scen ur en satyrpjäs av Sophocles. Och det här lägger ju till då till den här idén att hon kan ha varit någon typ av jord- eller fruktbarhetsgudinna. Men om vi ska gå åter till Hesiodos och Theogonin. Det som leder till handlingen både i Theogonin och i Verk och dagar, när det gäller Pandora, är att Zeus har blivit lurad av Prometheus. Zeus beskrivs ju ofta som smart och strategisk, men han luras inte bara en, utan två gånger då, av titanen Prometheus. Första gången han blev lurad var när Prometheus fick uppdraget att dela upp kött i en portion för gudarna och en för de dödliga, efter att man har offrat ett djur. Prometheus gömmer köttet under oxens mage och sedan ordnar han benen under en bit glittrande fett. Prometheus förklarar att Sevs har första king så välj vilken portion du vill ha. Så Sevs gör sitt val och inser först efteråt att han har blivit lurad. Människorna får alltså de goda sakerna och gudarna sitter fast med en hög med ben. Prometheus andra trick det är ren stöld. Han stjäl nämligen elden som tillhör gudarna- och delar med sig av den till människorna. Och som många kanske vet så blir han straffad för det här- genom att vara bunden till en sten- och få sin lever uthackad av en örn. Och i och med att han är odödlig- så betyder det att hans lever växer tillbaka varje dag- så att hela den här hemska verksamheten börjar om på nytt. Men det räcker inte där- utan Zeus är så arg över förbättringen av dödligas liv genom att de har fått eld. Att han bestämmer sig för att ge människan en ren onska för att balansera saker och ting. Och i Theogonin så dyker Pandora-myten upp i raderna 560-612. Och där står det att efter att människorna har fått den här stulna eldgåvan från Prometheus så bestämmer sig en arge för att ge mänskligheten den här straffande gåvan- för att kompensera för välsignelsen de hade fått. Han befaller Hephaistos att forma den första kvinnan från jorden. Hon beskrivs som kalon kakon på grekiska, eller en vacker ondska. Gudinnan Athena får sedan klä henne, och när de har avslutat sitt arbete- Visar de den här vackra onskan För de andra gudarna För att de ska se att de dödliga männen Inte kommer ha något redskap Eller botemedel mot henne Och härifrån kommer Hela den dödliga rasen Av kvinnor Och i den här Myten så nämns Varken namnet Pandora Eller Någonting om något kärl Alls, utan det är först i verk och dagar den här mer kända versionen av Pandora-myten kommer. I den här versionen av myten, raderna 60-105, så utvidgar Hesiodos det här ursprunget och vidgar dessutom omfånget av elendet som hon tillfogar mänskligheten. Precis som tidigare så skapas hon av Hephaistos, men nu bidrar fler gudar till hennes fullbordande. Athena lär henne handarbete och vävning. Afrodite utgjuter nåd över hennes huvud och är en grym längtan och bekymmer som tröttar ut lämmarna. Hermes ger henne ett skamlöst sinne och en bedräglig natur. Och Hermes ger henne också talkraften och lägger in hennes lögner och listiga ord. Och sen klär Athena henne. Sen är det även fler som hjälper till med andra delar. Och slutligen så ger Hermes den här kvinnan ett namn, Pandora, en pest till män som äter bröd. Det är också Hermes, gudarnas budbärare, som tar Pandora bort från olympen och levererar henne till Epimetevs, Promethevs bror, som en gåva. Promethevs vars namn bokstavligen betyder framsynthet, hade varnat sin bror för att inte ta emot några gåvor från Zeus. Epimetheus namn betyder efterklock. Och det är väl därför han glömmer att en present från Zeus kan vara något dåligt. I den här återberättelsen så blir Pandoras bedrägliga kvinnliga natur den minsta av mänsklighetens bekymmer egentligen. För hon har med sig ett kärl. Som på grund av en felöversättning på 1500-talet senare kommer att kallas Ask. Och den här, eh, det här kärlet innehöll otaliga plågor. Så Epimetheus tar emot Pandora och de dödligas sorglösa liv är över. Innan den här tidpunkten förklarar Hesiodos att män hade levt på jorden fria från onska, fria från hårt arbete och sjukdomar. Men när Pandora tar av det enorma locket från sitt kärl, då är det bekymmerslösa livet över och otaliga plågor sprids över jorden. Bara hoppet finns kvar i kärlet. Hesiod säger aldrig varför hoppet finns kvar och han avslutar med en moral. Det finns inget sätt att undkomma Zevs vilja. Den här felöversättningen då, som jag nämnde, det är av ordet pitos, som var ett stort förvaringskärl. Och den här eh, felöversättningen tillskrivs eh, 1500-tals humanisten Erasmus av Rotterdam, när han då översatte Hesiodos berättelse till latin. Hesiodos pitos syftar på en, ett stort förvaringskärl som sagt, ofta halvt nedgrävt i marken och användes för vin, olja eller spannmål. Och Erasmus översatte pitos till det latinska ordet pyxis, som betyder låda eller ask. Och sen dess så är myten känd som Pandora och hennes ask. Du kanske märker vissa likheter mellan Pandora och Biblens Eva. Som i många antika berättelser så återanvändes de och ompaketerades i andra format och i senare litteratur. Det de har gemensamt det är att de är den första kvinnan, begge två. och De beskrivs som bedrägliga och svaga och att de faller för frästelser. Även om just frestelsedelen inte nämns i just Hesiodos. Och det har hävdats att det var ett resultat av helleniseringen av Västasien som kvinnofientligheten i Hesiodos berättelse om Pandora öppet började påverka både judiska och sedan kristna tolkningar av skrifterna. Och den här partiskheten mot kvinnor fortsatte sedan in i renässansen. Biskop Jean-Oliviers långa latinska dikt Pandora, skriven 1541, utgick från den klassiska redogörelsen väl som den bibliska för att visa att kvinnan är medlet för att dra män till synd. Under samma period dök en femakters tragedi upp av den protestantiska teologen Leonard Coleman 1544, och även han vill poängtera en konventionell kristen moral. Vi har samma i konsten. Vi har Jean Cousin som 1550 målade Eva Prima Pandora. Eva den första Pandoran. Där en naken kvinna sitter i en grotta. Hennes högra armbåge vilar på en skalle vilket indikerar dödsfall. och Hon håller en äppelgren i handen. Båda attribut för Eva. Hennes vänstra arm är kransad av en orm. Även här hänvisas till Eva. Och handen vilar på en låda, som är Pandoras attribut. Och i Juan de Heroscos, Emblas Morales, 1589, ges ett motiv för Pandoras agerande. Kvinnlig nyfikenhet och viljan att lära sig som den allra första kvinnan blev lurad av. Och under det efterföljande århundradet så likställdes den här viljan med det kvinnliga kravet att också få tillgång till utbildning. Det finns även målningar och tolkningar där hon utmålas väldigt ytlig och väldigt eh, fåfäng. Sen finns det även tolkningar av eh, Pandoras nyfikenhet som bara är en förlängning av barnslig oskuld. Och då porträtteras hon även som barn. Myten om Pandora har fascinerat under årtusenden och flitigt använts för att peka på moral och brist på rättfärdighet hos kvinnor och även rent kvinnoförtryck. Men oavsett så har den här myten ett världsomkänt kändeskap. om än med en felaktig beskrivning av Pandoras kärl. Så, det var Pandora och lite kort om hennes myt. Har ni frågor eller funderingar så skriv till oss på poddyskastus.gmail.com eller på Instagram eller Facebook. Och med det så säger jag tack för idag och på återhörande.